0: Sección número 10 de Enterrado en vida de Arnold bennet traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 2. No se admiten propinas. Algo más tarde entraban en un establecimiento resplandeciente cuyo interior parecía tapizado casi completamente por espejos, de tal modo que por todas partes el curioso observador podía ver su propia imagen y fracciones deformadas de la misma. Los espejos eran sustituidos a intervalos por complicados signos esmaltados que repetían No se admiten propinas. Parecía que los directores del establecimiento deseaban hacer entender bien claro a los visitantes que, por muy bien servidos que fueran, no se contaba con recibir gratificación alguna. He tenido siempre muchas ganas de venir aquí, dijo Alicia chalice con viveza, mirando a la modesta faz de Brian Farr. En seguida, después de pasar sin novedad, por un par de vestíbulos un hombre vestido como un plisman y logrando ser una perfecta imitación de plisman extendió las manos ante ellos y los detuvo en fila hagan el favor les dijo yo creía que esto era un restaurant y no un teatro murmuró priam al oído de mrs chalice es, contestó esta. Pero he oído decir que se ven obligados a proceder así porque siempre hay mucha gente. Es muy hermoso todo esto, ¿no es verdad? Bryan convino en ello. Se dio cuenta de que Londres había avanzado mucho delante de él y que tendría que apresurarse para ponerse a su compás. Más adelante otra imitación de Plisman abrió unas puertas y la pareja con otros pecadores salió del purgatorio de la espera para entrar en un bullicioso paraíso donde tampoco se admitían gratificaciones se les guió hacia una mesita llena de platos sucios y de copas vacías situada en una esquina de un salón de grandes dimensiones un hombre vestido de etiqueta y en cuyos ojos parecía leerse cuidado nada de propinas insultantes acercóse a ellos y de un solo golpe hábil y brusco libró a la mesa de todo lo que contenía llevándoselo consigo fue un verdadero prodigio de destreza y cuando priam apenas se había repuesto de su asombro cayó en otro mayor al descubrir que por algún medio mágico el mismo hombre estaba ya a su lado poniendo en sus manos un menú impreso en letras doradas el menú era excesivamente largo en realidad contenía todo menos gratificaciones y conociendo por experiencia que era un documento que no se recorría y examinaba en cinco minutos el hombre en traje de etiqueta tuvo cuidado de no interrumpir los estudios de Brian Farr y Alicia chalice por más de un cuarto de hora al cabo de ese tiempo volvió como un meteoro les hizo poner término al examen del menú y voló pero cuando notaron que se había ido se percataron igualmente de que la mesa estaba ya cubierta con un mantel limpio y dispuesto todo el servicio de platos cubiertos vasos etc a todo esto una orquesta rompió a esparcir notas alegres como la banda de un music hall y conforme iba tocando cada vez más fuerte la gente hablaba cada vez más alto y el ruido de los platillos se mezclaba con el sonar de los platos y los choques de los cuchillos y tenedores con las agudas voces de los que a todo trance querían ser oídos hombres en traje de frac que por lo visto estaba prohibido a los que se sentaban a las mesas atendían acá y acullá con inconcebible y austera rapidez a preocupados clientes que con premura los llamaban y cada trozo de mármol en los muros cada espejo cada columna dórica mostraban silenciosa pero constantemente la altiva inscripción no se admiten propinas así fue como Priam farr comenzó su primera comida pública en el londres moderno conocía los hoteles y restaurants de media docena de naciones pero en ninguna parte se sintió tan achicado como aquella noche. Recordando a Londres como la ciudad de las barracas de chuletas, apenas pudo comer, con los pensamientos que acudían a su cerebro. «¿Verdad que es divertido?» exclamó Mrs. Chalice con voz benévola después de beberse un vaso de cerveza. «Me alegro mucho de que me haya traído usted aquí». Siempre estaba deseando venir y al cabo de algunos minutos, tratando de sobreponerse al inmenso ruido allí reinante, continuó Sabe usted? Hace años que he estado pensando en volverme a casar y si usted realmente piensa en casarse, ¿qué va usted a hacer? ¿Puede esperar sentado a que los huevos estén a seis peniques la docena? y encontrarse siempre lo mismo hay que hacer algo y qué va uno a hacer sino utilizar las agencias matrimoniales y digo yo qué hay que decir contra las agencias matrimoniales después de todo si uno quiere casarse es que quiere casarse y no viene a cuento pretender que no se quiera odio el querer pasar por lo contrario de lo que se está deseando no hay por qué avergonzarse de querer casarse me parece a mí pues entonces creo que una agencia matrimonial es una cosa muy buena y muy útil dicen que estafan a la gente bueno estafan al que lo merece también puede usted ser estafado sin agencia matrimonial no es que a mí me hayan estafado no al que tiene sentido común nunca le estafan en fin, si me preguntan a mí, diré siempre que las agencias matrimoniales son la cosa más útil que se ha inventado después de los escudos para marcar la ropa. Y estoy segura que si de este conocimiento nuestro resulta algo, pagaré con muchísimo gusto mi factura. No está usted conforme conmigo todo el misterio quedaba explicado, absolutamente conforme. Contestó Priam y sintió que la piel de la espalda se le estremecía. Fin de la sección número diez. Fin del capítulo segundo.